0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Heute mit dem Titel Männlich, Weiblich, Göttlich ich glaube, es gibt kein Thema, was so divers diskutiert wird wie dieses Thema, wenn es um die Identität von Frauen und Männern geht. Und dennoch möchte ich mich heute diesem Thema herantasten und es wagen, über die göttliche Identität bei Männern und bei Frauen zu sprechen. Und die Geschichte aus der Bibel, mit der alles begann, die Geschichte aus dem Garten Eden, die Schöpfung von Mann und Frau ein bisschen näher beleuchten und schauen, was hat es für Auswirkungen bis hinein in unsere Rolle als Geschlechter. Zu Beginn eine kurze Geschichte. Ich war mit ein paar Männern auf einem Coaching-Seminar und der Coach verabschiedete uns mit den Worten, kommen Sie gut nach Hause und grüßt mir eure Weiber. Den Teilnehmern sind die Gesichtszüge entglitten angesichts dieser sehr unwertschätzend empfundenen Aussage grüßt mir eure Weiber. Despektierlich, geringschätzend, nicht respektierend des anderen Geschlechts, der Trainer reagierte darauf und sagte, ja, ihr habt richtig gehört, grüßt mir eure Weiber. Ich hoffe, ihr bezeichnet eure Frauen nicht als Frauen, weil wissen sie, in der deutschen Sprache sind die Gegensatzpaare Mann und Weib und Herr und Frau. Frau und Herr, das drückt eine Distanz aus und Mann und Weib eine gewisse Nähe. Ich wünsche euch, dass ihr eine solche Nähe zu euren Partnern empfindet. Wenn man zu Beginn in die Bibel hineinschaut, dann findet man in der Schöpfungsgeschichte diesen Satz und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bilde schuf er sie. Das heißt, Mann und Frau sind nach dem Bild Gottes geschaffen worden und sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei dem Verständnis um unsere Identität. Männer und Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig geschaffen worden. Die Männer wurden nicht geschaffen, um über die Frauen zu beherrschen und die Frauen wurden nicht geschaffen, um Männer zu beherrschen. Am Wert ist nichts zu diskutieren. Man sagt, dass die Frau aus der Rippe des Mannes genommen worden ist, damit sie sein Herz beschützt. Aber der Schöpfungsakt an sich zeigt, dass Gott sagt, ich möchte mich im Menschen multiplizieren. Ich möchte mein Ebenbild in die Menschen hineinlegen. 50% in die Frau, 50% in den Mann oder noch besser 100% in die Frau und 100% in den Mann. Jetzt könnte von manchen der Einspruch kommen, sagen, hey Pastor Stefan, da hast du aber was ganz gehörig falsch verstanden. Ja, da steht, der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber in 1. Mose 2, Vers 18 steht doch auch, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die Frau ist doch eine Gehilfin, sie ist doch später geschaffen worden, das zeigt doch auch die Wertigkeit. Ich möchte an dem Punkt gerne ein bisschen tiefer gehen, was dieses Wort Hilfe oder Gehilfen, so wie es Martin Luther in seiner Bibelübersetzung übersetzt, ähm, ein wenig eingehen, was es wirklich bedeutet. Wir haben im Laufe der Kirchengeschichte dieses Wort sehr oft benutzt, um Frauen zu unterdrücken. Und wir haben sie zu Haushaltshilfen, zu Putzhilfen, zu Entwicklungshilfen, zu Spaß-im-Betthilfen, zu Kindererziehungshilfen gemacht und Frauen haben eine lange Zeit unter patriarchalischen Männerverhältnissen gelitten, die diesen Vers aus der Bibel gerissen haben und haben ihn für sich angewandt und gesagt, hey, du bist geschaffen, um mir zu helfen, damit ich aufblühen kann. Aber das Wort Hilfe wird in der Bibel nie für den Schwächeren gebraucht, sondern wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wird das Wort Gehilfen oder das Wort Hilfe immer für den Stärkeren gebraucht. Zum Beispiel steht im Psalm 33, Vers 20, Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Das heißt, wer wird hier in diesem Psalm 33, Vers 20 als die Hilfe für jemand anderen bezeichnet? Gott ist die Hilfe für die Menschen. Und Gott ist definitiv stärker. Gott ist definitiv der Wertvollere als seine Geschöpfe. Gott ist definitiv der, der auch in der Lage ist, anderen Hilfe zu geben. Und unter diesem Aspekt habe ich diese Stelle aus der Schöpfungsgeschichte für mich nochmal komplett neu verstanden. Frauen sind nicht irgendwelche Assistenten ihrer Männer, um die Wünsche zu erfüllen und zu befriedigen, die Männer haben, sondern wenn die Bibel sagt, dass die Frauen die Hilfe für den Mann sind, dann müssen die Frauen die Stärkeren sein. Dann müssen die Frauen die sein, die auch in der Lage sind, anderen helfen zu können. Wenn du in den Ferien in die Alpen fährst, ob im Sommer oder im Winter, und du verunglückst in einer Gletscherspalte, entweder beim Snowboardfahren oder beim Bergwandern, dann muss die Hilfe die besser Ausgebildete sein, die besser Ausgestattete. Dann kommen Hubschrauber, dann kommen Rettungskräfte, dann kommen Männer und Frauen, die die gut durchtrainiert sind, um dich aus dieser Gefahrensituation herauszuholen. Das heißt, die Hilfe bedeutet immer der Stärkere, der einem Schwächeren hilft. Ups, auf einmal verändert sich das Bild. Auf einmal sind gar nicht wir Männer immer nur die Starken, sondern Gott schuf uns als Mann und Frau im Ebenbild Gottes auf Augenhöhe, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und ich finde das einen ganz wichtigen Grundsatz, wenn man über die Identität von Mann und Frau nachdenkt, dass man das im Hinterkopf abspeichert. Die Frauen sind den Männern nicht untergeordnet, als Hilfe, sondern im Bild Gottes gleichwertig, aber andersartig geschaffen. Als Gott die Frau schuf, stellte er die Frau nicht vor Adam. Er stellte sie nicht hinter Adam, sondern er stellte sie an seine Seite. Weil Männer sind nicht geschaffen, um Frauen zu beherrschen und Frauen sind nicht geschaffen worden, um uns Männer zu ersetzen. Nur warum strugglen so viele Menschen mit ihrer Identität? Warum passiert gerade zwischen den Geschlechtern so viel Gewalt, so viel Missgunst? Warum sprechen wir uns so viel mehr den Wert ab, als uns gegenseitig unsere Identität zuzusprechen? Ich glaube, dass dieses große Ereignis des Sündenfalls, was ganz am Anfang der Geschichte im Garten Eden stattfand, einen großen Bruch in die göttliche Ordnung gebracht hat. Und dass seitdem die Gesetzmäßigkeiten, wie sie Gott sich von Anfang an für die Menschen ausgedacht hatte, so nicht mehr funktionieren und so nicht mehr in Kraft treten, sondern Dinge anders sind, Dinge anders verlaufen, unser Körper nicht mehr in der Ordnung ist, wie Gott ihn hergestellt hat, unsere Beziehung nicht mehr in der Ordnung sind, wie Gott sie hergestellt hat und auch unser Körper bis hin zu unserer Identität an manchen Stellen anders empfunden wird, als Gott es von Anfang an sich gedacht hat. Weil es gibt diesen Satz in 1. Mose 3, Vers 16, wo steht, der Uh, der Satz, der zur Frau gerichtet ist, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein und er wird dein Herr sein. Ja, Stefan, hier steht es doch. Hier steht es doch, dass du, liebe Frau, du wirst nach deinem Mann verlangen und er wird dein Herr sein, er wird dich beherrschen. Ja, das steht da, aber das war nicht Gottes Ursprungsgedanke. Das ist nicht der Gedanke, der eintritt, wenn die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt ist und so auch die Beziehung zwischen Mann und Frau wiederhergestellt werden kann. Vor dem Sündenfall war Evas Identität in Gott gegründet. Und ihre Sehnsucht, die sie hatte, galt allein Gott. Es gab niemand anderes. Sie, sie, sie war so auf Gott fixiert, dass sie ihre komplette Sehnsucht, ihr komplettes Verlangen, alles, ihre komplette Identität in Gott gesucht hat. Und nach dem Sündenfall würde sich Eva, also die Frau, dem gefallenen Mann zuwenden, um bei ihm ihre Identität zu finden. Aber wie kann eine Frau bei einem Mann, der ebenfalls gefallen ist, ihre Identität finden? Sie wird sie suchen, aber Männer werden nie die Bedürfnisse einer Frau komplett stillen können. Männer aus einer gefallenen Welt können einer Frau nicht die göttliche Identität zusprechen und das ist das Dilemma des Sündenfalls. Gott hatte, Gott hatte nie beabsichtigt, dass eine Frau ihre Identität über ihren Mann definiert oder umgekehrt, der Mann über die Frau. Und das ist die Krux des Sündenfalls. Das ist der Grund, warum wir heute noch darunter leiden und Identitätsfragen so große Fragen sind in unserer Gesellschaft. Aber gibt es dann überhaupt Hoffnung, dass ein Mensch seine Identität findet? Hat Gott etwas in seiner Schöpfung geplant, dass eine Frau in ihrer in Gott gegründeten Identität ihrem Mann begegnen kann und ein Mann in seiner gefestigten Identität in Gott einer Frau gegenübertreten kann? Ja, Gott hat in die Geschichte etwas hineingebaut, um diesen Sündenfall zu überwinden. Und ich lese mal den Vers, der unmittelbar, Vers 16, vorausgeht, dass das Verlangen der Frau nach dem Mann ist und er sie beherrschen wird. Da steht in Vers 15 dieser Satz, dass Gott zu der Schlange sagt, zu dem Widersacher, zu dem Auslöser des Sündenfalls. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Es ist eine natürliche Feindschaft gesetzt zwischen der Frau und dem Widersacher, zwischen der Frau und dem Teufel, der unser Leben kaputt machen will, der Schlange, dem Diabolos, der Dinge auseinanderbringt. Als ich das verstanden habe, ist mir vieles für meine eigene Beziehung und den Umgang mit Frauen deutlich geworden. Frauen haben dieses Gespür, wann etwas unrein wird, wann etwas Ungerecht ist. Ich erlebe meine Frau ganz persönlich als eine Frau, die ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hat, einen hohen Grad an Reinheit, eine hohe Sensibilität für Grauzonen hat. Und das ist für mich begründet in diesem Vers, dass es eine natürliche Feindschaft gibt, die Gott gesetzt hat zwischen der Frau und dem Gegenspieler Gottes. Und manchmal spüren Frauen etwas, was sie nicht unbedingt gleich begründen können. Es ist nur so ein Gefühl. Es ist nur so eine Stimmung, aber irgendwas ist dran. Und das ist eine Herausforderung. Man könnte jetzt sagen, ach, stell dich mal nicht so an, du mal mit deinen Gefühlen, bring noch mal Fakten. Und ich musste in meiner Leiterschaft in der Kirche und auch für unsere persönliche Beziehung einiges lernen. Und ich bin einmal zu einem Mentor gegangen, nachdem ich eine große und starke Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau hatte. Und natürlich war ich im Recht und ich war Prozent überzeugt davon, dass ich im Recht war. Und ich habe mir eine Bestätigung und eine Antwort von ihm erhofft. Und er sagte nur, Stefan, sei schlau, hör auf deine Frau. Der Satz hatte gesessen, aber es war nicht der Satz, mit dem ich gerechnet hatte. Es war nicht der Satz, den ich hören wollte. Im Gegenteil. Und sich dann vor eine Kirche oder eine Organisation hinzustellen und eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung zu begründen, damit, dass deine Frau ein Gefühl hatte, ein ungutes Gefühl, dass es nicht gut kommt, wenn wir da weitermachen. Das fühlt sich auch als Mann nicht gut an. Aber in den meisten Fällen haben sich diese Entscheidungen, auch wenn sie nicht begründet waren, immer im späteren Verlauf der Geschichte als die richtigen Entscheidungen herauskristallisiert. Und deswegen bedarf es einer Sensibilität, sowohl für die Frauen zu unterscheiden, was ist jetzt mein eigener Wille und mein eigener Wunsch, was ist Gottes Wille und was ist Gottes Wunsch. Aber ich glaube, dass Gespür bei Frauen sehr stark ausgeprägt ist und dass sie mit diesem Gefühl ganz oft, wenn wir Männer auf sie hören, wenn wir Männer mit ihnen gemeinsam unterwegs sind, wenn wir gemeinsam mit ihnen beten und gemeinsam mit ihnen ringen um die richtige Antwort, dass wir dann als Paar unschlagbar sind. Und wir Dinge, die Gott als natürliche Feindschaft zwischen Frau und dem Feind gesetzt hat, wenn wir diese Dinge ernst nehmen und drauf reagieren, dann bleibt uns vielleicht so manches Leid in der Geschichte erspart. Das bedeutet aber auch, dass die Frau, die ja die Pionierin der Sünde war, sie war ja die, die Adam den, die Frucht gab, den Apfel wollte ich gerade sagen, sorry, die Frucht gab, die Frau war die Pionierin der Sünde, aber Gott braucht sie auch als Pionierin der Rettung. Weil wer ist der Nachkomme der Frau? Der Nachkomme der Frau wird später in der Genealogie, in dem Geschlechtsregister aufgezählt, dass Jesus der Nachfolger ist, dass der, der Same der Frau, der Nachfolger der Frau, die im Garten Eden mit dem Feind konfrontiert wurde und ihn als Gegner dagegen gesetzt wurde, war Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, die in der Bibel versteckt ist, dass dieser Jesus den Kopf der Schlange einfach zermalmt dass er zwar kämpft und alles Mögliche tut und in die Ferse beißt und uns manchmal zum Fallen bringt und uns durcheinander bringt, aber Jesus ist der Sieger und der Nachkomme der Frau war dazu bestimmt, den Feind ein für allemal zu besiegen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Frauen die Geheimwaffe Gottes sind. Frauen sind die Geheimwaffe Gottes. Warum? Es gibt geistliche Kämpfe, die die Frauen kämpfen müssen. Es gibt aber auch geistliche Schlachten, die Männer kämpfen müssen. Wenn sich jedoch Männer und Frauen gegenseitig bekämpfen, dann gewinnt keiner von ihnen. Wenn man in der Bibel ein wenig vorblättert, findet man im Neuen Testament in Epheser 5, Vers 22 auch Sätze, die ähnlich dem klingen, was in der Schöpfungsgeschichte über den Sündenfall berichtet ist. Dort steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Krasse Worte und lange Zeit in der Kirchengeschichte wurden diese Worte auch böse missbraucht, um Frauen zu unterdrücken, um sie in der Kirche klein zu halten. Und mangelnde gegenseitige Achtung und lieblose Unterordnung führte zu Respektlosigkeit zwischen den Geschlechtern. Unterordnung ohne Liebe, das ist Sklaverei. Ich kenne Männer, die sich auf diese Stelle berufen und ihre Frauen als Sklavinnen für kulinarische und körperliche Dienstbarkeiten zu Hause halten. Und das ist nicht in Ordnung. Dabei steckt in diesen Sätzen... Das göttliche Geheimnis, wie sowohl Männer aufblühen und in ihre Berufung finden, als auch Frauen aufblühen und in ihre Berufung und in ihre Identität finden. Und es steckt drin, wie Gemeinden aufblühen und ihre Berufung und Identität finden. Weil so wie Christus für die Gemeinde verantwortlich ist, so ist der Mann für seine Frau verantwortlich. So wie Christus sein Leben für die Gemeinde gab, sollen wir Männer unser Leben für die Frauen hingeben. Gibt es hier einen Mann unter den Zuhörern, der sein Leben gibt, der sein Leben aufgibt, damit seine Frau aufblüht, damit seine Frau aufblühen kann. Hey, was bedeutet das konkret? Weil Jesus in seine Bestimmung eingetreten ist, kann die Gemeinde erst ihre Bestimmung leben. Und Frauen können ihre Bestimmung nur dann finden, wenn Männer ihre Bestimmung ernst nehmen. Wenn Jesus seinen Auftrag nicht wahrgenommen hätte, wäre die Gemeinde nicht das, was sie jetzt ist, die Braut Christi. Ja, es gäbe überhaupt keine Gemeinde, keine Kirche, weil Jesus derjenige ist, der laut Bibel der Grundstein, der Erhalter und zugleich das Ziel ist, warum die Gemeinde existiert. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, dass wir Männer in unsere Berufung leben müssen, so wie Jesus seine Berufung gelebt hat, damit die Frauen ihre Bestimmung finden, so wie die Gemeinde durch Christus in ihre Bestimmung eingetreten ist. Und das Krasse an dieser Bibelstelle ist, an dem Verhältnis zwischen Mann und Frau kann man das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde erkennen. Und das bedeutet, wenn wir Männer genau wie Jesus sein komplettes Leben für die Gemeinde gegeben hat, dass wir Männer bereit sein dürfen, unser Leben zu investieren, damit Frauen aufblühen. Ist das eine geniale Message? Und für mich genau das Gegenteil von Kleinhalten und Unterdrücken. Und ich bin dankbar, dass diese Zeiten offensichtlich vorbei sind. Aber es kann sein, dass hinter verschlossenen Türen immer noch Verhältnisse herrschen, und immer noch mit der Bibel begründet werden. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil was ist die Identität des Mannes? Was ist die Identität als Frau? Und so wie Jesus in seine Rolle hineingetreten ist, und was war die Rolle von Jesus? Die Rolle von Jesus war es, König, Priester und Prophet zu sein. Genauso sollen Männer und Frauen ihre Verantwortung als Könige, als Priester und Propheten wahrnehmen. Und dieser Antwort, dieses wurde dem Mann auch schon gegeben. 1. Mose 1, Vers 28 Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, zu beiden, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das ist der Auftrag Gottes an die Menschen von nach außen inklusive allen kämpferischen und erobernden Zügen des Mannes, sein Gebiet zu erweitern, zu expandieren. Adam kommt, bekommt gemeinsam mit seiner Partnerin den Auftrag zu expandieren, zu herrschen und neues Land außerhalb des Paradieses einzunehmen. Und die priesterliche Aufgabe von beiden lautet, bewahren. 1. Mose 2, Vers 15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen, und ihn zu bewahren. Das ist der Auftrag Gottes an die Menschen nach innen. Nach außen sollen sie expandieren, nach außen sollen sie erobern, nach außen dürfen sie neue Märkte und Familien vergrößern. Aber nach innen bedeutet es, die Familien und die Märkte zu beschützen. Das Gebiet, welches euch anvertraut ist, gemeinsam zu schützen. Und es gibt noch eine dritte Aufgabe, die uns Menschen mit auf dem Weg in unsere Bestimmung gegeben worden ist. Und das ist die prophetische Aufgabe. Und diese lautet führen. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Adam war im Grunde genommen der erste Prophet der Menschheit. Er bekommt von Gott gesagt und Gott überträgt ihm damit die Verantwortung, das Gesagte einem anderen Menschen weiterzugeben. Zwei Verse später in 1. Mose 2 Vers 18 ist uns dann von Gottes Erkenntnis berichtet, da steht: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das uns ihm hilft und das zu ihm passt. Gott stattet Adam mit allem aus, was er braucht, um seine Führungsverantwortung wahrzunehmen. Er sagt nicht: "Hey, übermorgen gegen Mittag kommt der Verführer in Form einer Schlange und wird deine Frau, die ich dir übrigens erst morgen vorstellen werde, überreden von der Frucht des Baumes zu essen. Verhindere das, indem du... Hey, wenn wir James Bond gucken, ist das Spannende selten das Vorhersehbare. Gott gibt Adam einen Auftrag und die Fähigkeiten, die er zur Ausführung braucht, einfach mit dazu. Und um diese Aufgabe gebacken zu kriegen braucht ein Mann Eigenschaften wie Mut, Verwegenheit, auch ein Stück Frechheit und die Leidenschaft zu kämpfen. Und Gott gibt Adam den Auftrag, bebaue den Garten, bewahre die Schöpfung und vor allem pass auf, dass das Böse keinen Raum hat in diesem Garten, den ich dir anvertraut habe. Eva war dementsprechend darauf angewiesen, dass Adam sie führen und ihr die göttliche Botschaft weitergeben würde. Aber wo war Adam, als Eva verführt wurde? Er stand neben ihr. Adam gibt keine Orientierung. Er nimmt seine Leiterschaft nicht wahr. Und er versteht seine Rolle als Prophet nicht. Weil woher sollte Eva das wissen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ins Leben gerufen worden ist, was der Auftrag von Gott war? Erinnert ihr euch? Adam war der erste Prophet. Er hatte die Botschaft von Gott. Und es war nur seine Aufgabe, diese Botschaft weiterzugeben. Aber er hat seine Rolle als Prophet nicht verstanden und nicht wahrgenommen. Gott hat ihm etwas unglaublich Wichtiges gesagt, was ein anderer nicht wusste und er hat versäumt, das weiterzugeben. Und das einzig wirksame Mittel gegen Verführung ist Führung. Ein König regiert, ein Priester bewahrt und ein Prophet führt. Aber was heißt das für uns heute? Was bedeutet König, Priester und Prophet? Übersetzt ins 21. Jahrhundert. Was bedeutet es, zu regieren, zu bewahren? oder zu führen. Ich glaube, Regieren ist ganz einfach übersetzt Entscheidung treffen. Liebe Frauen, liebe Männer, trefft Entscheidung. Schiebt Entscheidung nicht auf die lange Bank. Trefft Entscheidung, die eure Familienplanung, die eure Persönlichkeitsentwicklung betreffen, die eure Ausbildung, eure Zukunft, euer euch anvertrautes Feld, was ihr habt, betrifft, trefft Entscheidung. Das Zweite ist, bietet Schutz. Die priesterliche Aufgabe ist es, bewahren. Bietet Schutz für Menschen, die euch anvertraut sind, für Firmen, die euch anvertraut sind, für Gedanken, die ihr habt. Bietet einen Schutzraum und schafft eine Atmosphäre, dass sich Menschen in eurer Umgebung wohl und sicher fühlen. Und was bedeutet das prophetische Moment heute, das Führen? Das bedeutet Orientierung geben. Orientierung geben und dem anderen zu sagen, Hey, das ist das, was Gott für dich vorgesehen hat. Kürzlich las ich dazu einen Satz in der Bibel in Hesekiel 22, Vers 30. Dort steht, ich suchte einen Mann, der für das Land einen Schutzwall baut und die Lücke in den Mauern ausbessert, damit es gewappnet ist, wenn ich es zerstören will. Doch ich fand keinen. Was für ein krasser Satz. Gott hat Männern und Frauen einen Auftrag gegeben und in Bezug auf den Mann, paar Jahre später in der Kirchengeschichte sagt Gott, ich habe meine Augen über diese Welt streifen lassen. Ich suche nach einem Mann, ich suche nach jemandem, der, der einen Auftrag wahrnehmen kann, der diese Schutzfunktion wahrnimmt für ein ganzes Volk und Gott sagt, ich fand keinen. Gott sucht nach Männern, die Verantwortung übernehmen, die sich wappnen, um Dinge zu beschützen, um entstandene Lücken zu schließen. Gott suchte, aber er fand niemanden. Herr, wenn Gott heute seine Augen suchen, über unsere Kirchen kre kreisen lassen würde, wäre er erfolgreicher? Würde Gott mit seinen Augen bei dir stehen bleiben, weil er sagt, »Hey, da ist ein Mann!« Er sagt, »Das Böse hat keinen Raum in meiner Familie, und ich kämpfe dafür, dass meine Familie ein Ort des Guten ist. Das Böse hat auch nichts in meiner Ehe zu suchen.« jede Frau ist stolz auf einen Mann, wenn sie weiß, dass er um die Liebe kämpft. Mein Held kämpft für mich. Sieht er in dir einen Mann, der sagt, das Böse hat keinen Platz in meinen Beziehungen, meinen Freundschaften, obwohl es sich manchmal wieder so listig einschleichen wird, wie so eine fiese Schlange, die immer wieder reinkommt. Findet Gott einen Mann in dir, der gegen das Negative in seinen Gedanken kämpft und es bewusst beschützt, und der sich selbst vor dem Bösen beschützt, was einen verführen will. Weil Gott überträgt uns Männern die Verantwortung, auch in der Kirche zu kämpfen und das Böse draußen zu halten. Jedes Kind wünscht sich einen Vater, braucht einen Vater, von dem es weiß, mein Papa kämpft für mich, wenn es darauf ankommt. Und jeder Sohn ist stolz, wenn sein Vater ihn lehrt, wie er sich vor negativen Einflüssen im Leben schützen kann. Nur dummerweise entspricht das Wunschbild des Mannes in unserer Gesellschaft nicht unbedingt dem, was ich gerade geschildert habe und auch nicht in der christlichen Szene von dem, was ich gerade entfaltet habe. Weil gesucht werden Frauenversteher, die mit Blumen im Arm stundenlang ihrer Partnerin zuhören, softe Typen, die am Wochenende am die Würstchen grillen, vorsichtige Väter, die ihren Kids liebevoll den Hintern abwischen und umsichtige Gemeindeälteste, die äh, die Renovierung der Kirchenfassade organisieren. Wo bleiben da der Kampf, der Wettbewerb und das Abenteuer, das Kämpferische? Wenn aber das Umfeld und die Kirche und die eigene Frau es nicht zulässt, dass ein Mann kämpfen darf, dann bleibt ein Großteil seiner von Gott gegebenen Identität ungelebt. Wir gärtnernden Männer, wir brauchen den Dschungel, in dem wir kämpfen können. Albert Schweitzer wird folgendes Zitat zugeschrieben, er sagt, »Die Tragödie des Lebens besteht in dem, was in einem Mann stirbt, während er lebt.« Also dem gängigen Bild angepasste, auf ihre netten Seiten reduzierten Männer, das sind halbtote Männer, die weit hinter ihrem von Gott gegebenen Potenzial zurückbleiben. Darum an dieser Stelle auch eine ganz ernst gemeinte Bitte von mir als Mann an euch Frauen. »Die Gesellschaft kann ich nicht ändern und an der Kirche bin ich dran«, aber bitte gebt uns Männern den Freiraum, unsere männliche Identität, die Gott uns gegeben hat, zu leben. Unterstützt uns darin. Meine Frau ist mir da ein echtes Vorbild. Eines meiner Jahresziele vor Jahren im Bereich Hobby Freizeit war, einmal eine Motorradtour zu machen. Und da habe ich mir ein Motorrad ausgeliehen von einem Freund, hatte die Option darauf und habe meine Frau gefragt, hey, ist das in Ordnung? Und sie hat so cool reagiert, sagte, ja klar, auf jeden Fall. Bitte mach vorher ein adac sicherheitstraining weil ich kenne dich und dass du Grenzen oft nicht respektierst. Und dann gehe, genieß die Zeit mit den Männern. Und wir Männer brauchen manchmal diesen Freiraum, um uns nicht eingesperrt fühlen, um uns nicht eingesperrt zu fühlen. Aber liebe Männer, bei allem Kämpfen, kämpft nicht und erobert nur die Märkte und erobert fremde Frauen. Aber ich glaube, wenn uns Männern der Kampf in der rauen Wildnis nicht mehr überlassen ist, dann dann sind unsere Kämpfe nur noch einen Mausklick weit entfernt. Und dann fallen wir, aber wir kämpfen nicht mehr und wir hören auf zu kämpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass dies ein, ein Akt des Gegensatzes ist. Man sagt immer so schön, Frauen wollen geliebt und Männer respektiert werden. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig respektieren, wenn wir uns gegenseitig lieben, in gegenseitigem Verständnis, den anderen die Stärken und zum Vorschein bringen, dann blühen Frauen unter Männern und Männer unter Frauen auf. Und dazu gehört eine Nähe und eine Bindung und gleichzeitig eine Freiheit. Und ich denke, dass man das üben kann, aber das Schöne ist, dass Mann und Frau wenn sie ihre Identität in Gott gestiftet haben, zu ihrer Aufgabe als Königin, Priester und Prophet richtig eingesetzt sind und in ihren verschiedenen Rollen andersartig, aber gleichwertig aufblühen können. Ich möchte abschließen heute mit einer Geschichte, die ich gelesen habe. Diese Geschichte lautet Tränen einer Frau. Ein kleiner Junge fragte mal seine Mutter, Mama, warum weinst du so oft? Sie antwortete, weil ich eine Frau bin. Hey, »Das verstehe ich nicht«, sagte der Junge. Seine Mutter nahm ihn in die Arme und sagte zu ihm, »Das wirst du auch nicht verstehen.« Später fragte der kleine Junge seinen Papa, »Papi, warum weint Mama scheinbar ohne Grund?« »Alle Frauen weinen ohne Grund.« Das war alles, was der Vater dazu sagen konnte. Der kleine Junge wuchs heran, wurde ein Mann und fragte sich immer noch, warum Frauen immer wieder weinen müssen. Eines Tages ging er zu Gott und fragte, »Warum weinen Frauen so schnell?« und Gott sagte zu ihm, als ich die Frau gemacht habe, wollte ich etwas ganz Besonderes schaffen. Ich habe sie genügend stark gemacht, um die Last dieser Welt zu tragen, aber sanft genug, um anderen Trost zu spenden. Ich habe ihr die innere Kraft gegeben, um sowohl Geburten zu ertragen, als auch die Ablehnung, die sie von ihren Kindern erlebt. Ich habe ihr Härte gegeben, die es ihr ermöglicht, weiterzumachen, wenn alle anderen aufgeben und um ihre Familie in Zeiten von Krankheit und Erschöpfung zu tragen, ohne sich zu beklagen. Ich habe ihr Gefühlstiefe gegeben, durch die sie in der Lage ist, ihre Kinder unter allen Umständen zu lieben, auch wenn sie sie sehr schlimm verletzen. Ich habe ihr Kraft gegeben, ihrem Mann mit seinen Fehlern zu ertragen. Ich habe sie aus seiner Rippe gemacht, damit sie sein Herz beschützt. Ich habe ihr Weisheit gegeben, damit sie weiß, dass ein guter Ehemann niemals seine Frau verletzt. Aber wenn das manchmal passiert, gab ich ihr die Stärke und Entschlossenheit, unerschütterlich zu ihm zu stehen. Zum Schluss habe ich ihr Tränen gegeben, um weinen zu können. Ihre Tränen sind ausschließlich für sie, damit sie davon Gebrauch macht, wann immer es nötig ist. Siehst du, mein Junge? Die Schönheit einer Frau ist nicht abhängig von den Kleidern, die sie trägt, ist nicht abhängig von ihrer Figur oder ihrer Frisur. Die Schönheit einer Frau erkennst du an ihren Augen. Ihre Augen sind das Tor zu ihrem Herzen, der Ort, an dem die Liebe wohnt. Herr, ich möchte ein Gebet sprechen, weil ich einen unheimlichen Wert, einen unheimlichen Schatz in Frauen und Männern sehe, die sagen, wir ziehen unsere Identität aus Gott. Wir möchten mit unserer göttlichen Identität leben und unsere Aufgabe als König, Priester und Prophet wahrnehmen. Unsere Unterschiedlichkeit, die wir an den Tag legen, ausleben, wie wir nur können und uns gegenseitig diesen Freiraum geben. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du uns Menschen geschaffen hast. Danke, dass wir beide gemeinsam in unseren Rollen, in unseren Geschlechterrollen, Dich, Gott, den Vater, widerspiegeln, dass zusammen dieses vollendete Bild der Göttlichkeit zum Vorschein kommt. Und Jesus, ich bete für die Frauen und Männer, die gerade mit ihrer Identität, mit ihrer Rolle strugglen, die durch den Sündenfall durcheinandergewirbelt sind, wo der Körper etwas anderes sagt, als sie empfinden und die unter dieser gefallenen Schöpfung leiden. Jesus, du bist der Weg zu einer wiederhergestellten Identität, zu einer neuen Schöpfung. Und du sagst, dass wenn du wiederkommst, wirst du einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, eine neue Schöpfung. Und bis dahin seufzt die Schöpfung, seufzen wir unter unseren Unstimmigkeiten, seufzen wir unter dem, was, was diese Spannung hervorruft zwischen dem, wie wir sind und wie wir empfinden. Und wir können diese Spannung als Menschen nicht auflösen, aber du kannst sie tragen. Und ich danke dir, dass du am Kreuz alles getragen hast, was uns das Leben schwer macht. Und ich bete, dass du jetzt Frauen und Männern begegnest, die diesen Wunsch haben, dir ähnlicher zu werden. Dass wir Männer und Frauen immer mehr uns in das Bild verwandeln, was du für uns hast, wie du es dir von Anfang an gedacht hast. Und gemeinsam mit einer göttlichen Einstellung in dieser Welt kämpfen. Nicht gegeneinander als Geschlechter, sondern miteinander. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.